0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde y el día de hoy espero que te encuentres súper. Muchas gracias por escuchar un episodio más de este podcast. Estoy seguro que alguna vez en tu vida has encontrado a alguna persona que se cree mejor que todos los demás en absolutamente todo. Que requiere admiración constante y además se pone a la defensiva ante la más mínima crítica. En el episodio del día de hoy, vamos a conocer la mente de un narcisista. ¡Vamos a comenzar! La palabra narcisismo deriva del personaje mitológico narciso, quien se enamoró de sí mismo tras mirarse por primera vez en un reflejo de agua en un estanque, Narciso pasaba pues muchas horas viéndose y, y contemplando su hermoso rostro. Sin embargo, se obsesionó tanto consigo mismo que llegó a un punto en el que era incapaz de separar su mirada del agua. Hasta que un buen día sucedió lo inevitable. Narciso se ahogó. Desde ese momento, Narciso se convirtió en el arquetipo de vanidad y egocentrismo por excelencia. Un hombre que, lejos de amarse con pasión, se glorificó indebidamente, mediante una espiral de locura que acabó con su propia vida. El narcisismo está en pleno auge en el mundo occidental. Uno de los síntomas más claros es un aumento del 400% de la palabra yo, tanto en canciones como en libros y como en películas. A lo largo de la última década, el término narcisismo se ha vuelto tan popular como el autismo en cuanto a trastornos mentales eh, se refiere. El término narcisista es frecuentemente utilizado para describir a ciertas personas cuyo egoísmo, soberbia y codicia son especialmente elevados. Lo cierto es que dichos adjetivos no van mal encaminados. Sin embargo, sería conveniente dar la definición en términos psicológicos, pues para no combinar conceptos. El trastorno de la personalidad narcisista es un desorden mental en el cual el individuo tiene una concepción desmesurada de su propia importancia. Así pues, el narcisista siente la imperante Necesidad de ofrecer al mundo una imagen idealizada, grandiosa y magnificada de sí mismo. Es decir, necesita que los demás le consideren como alguien extremadamente relevante, virtuoso e influyente. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Pues porque piensan que ser más importantes que el resto de la gente compensará su propia inseguridad. En efecto, dicho deseo de grandeza es tan solo un reflejo de lo tremendamente desesperados que están por lidiar con su falta de autoestima y por demostrar que su valía personal no es nula. Aunque pueda parecer todo lo contrario desde afuera, el narcisista es tan solo la fachada de un edificio vacío, un perro labrador poco mordedor, un frágil vaso de cristal. Revestido con falsos diamantes. Lo que pasa es que muchos de ellos son muy astutos ocultando sus, sus desgracias internas. Una gran parte de las personas con TPN procede de familias disfuncionales donde uno o ambos padres son narcisistas. Si lo piensas detenidamente, esta coyuntura es un caldo de cultivo perfecto para la creación de un nuevo narcisista. ¿Cuál crees que será el resultado de un padre o madre que condiciona el afecto o cariño hacia sus hijos según la capacidad que estos tengan para divinizar su imagen? ¿Cómo crees que acabará un pobre e inocente niño o niña que lucha constantemente por, en, por endiosar la careta de sus insatisfechos progenitores. Los padres narcisistas cambian su manera de tratar a sus hijos en función al rendimiento en una o varias áreas específicas, como por ejemplo las calificaciones en el colegio, las habilidades deportivas e incluso el atractivo físico. La mente del niño... ...o de la niña incapaz de procesar... ...que la persona que le cuida... ...puede tener un severo problema... ...se convierte en un auténtico caos... ...siente miedo... ...frustración... ...estrés... ...por no saber cómo satisfacer... ...a unos padres... ...que para ser claros... ...pues no están en plenas facultades mentales... ...y por si no fuera suficiente... ...los padres de un narcisista nunca le reconocen sus méritos, pues ven los logros de sus hijos como una herramienta que contribuirá a reforzar sus delirios de grandeza, y no como una buena noticia para su desarrollo intelectual, emocional y espiritual. De este modo, el crío tratará desesperadamente de cumplir las expectativas irrealistas de sus padres. De contentarles con una sorpresa, un talento, un chiste. Y algunas veces esto funciona, pero otras tantas no hace efecto. Sin percatarse lo más mínimo, se están sentando en su cerebro las bases del narcisismo. Esto es la necesidad de ofrecer una imagen perfecta y distorsionada de sí mismo al mundo para que los demás lo le consideren relevante virtuoso e influyente. El narcisismo per se no se manifiesta necesariamente como un desorden mental. En algunos casos, consta como un rasgo de la personalidad que el individuo sabe manejar correctamente. Acciones tan cotidianas como mirarse en el espejo y verse guapo o guapa compartir metas, proyectos y victorias con los demás, priorizar intereses personales en ciertas etapas de su vida es evidente que no hay nada de malo en quererse a uno mismo y tener ganas de mejorar pero el problema del narcisismo no es, el por, no es el qué sino el cómo y el por qué como buenos egocéntricos, soberbios engreídos y, conde y, y condescendientes que son Saben perfectamente que no todas las personas a su alrededor pueden alimentar su deseo de grandeza por igual. El objetivo principal es buscar a gente que les admire, les reconforte a través de acciones, ¿no? a través de sus acciones, palabras o emociones. Pero, dicho de otro modo, su candidato ideal es aquel que le proporciona el denominado suministro o mercancía emocional, es decir, Validación, admiración y confort. Habitualmente, los grupos que mejor provisionan dicha mercancía emocional son los siguientes. Personas muy empáticas, personas muy optimistas que, que presupongan lo mejor del narcisista. Personas con la tendencia a rescatar a quienes hayan sufrido traumas en el pasado. Y personas con alta propensión a perdonar los defectos ajenos. Una de las técnicas psicológicas que utilizan los narcisistas es el gaslighting. Esta es la herramienta de manipulación por excelencia de todo perverso narcisista. El término fue acuñado por una obra de teatro llamada Gaslight, donde un marido intenta hacerle creer a su mujer que está loca. Al principio, haz de cuenta que le esconde diversos cuadros y joyas usándola, eh, pues acusándola más bien a, a ella de tener mala memoria por no saber dónde los había puesto más tarde su modus operandi se vuelve todavía más eh, más maléfico empieza a usar el, el gas para cambiar la intensidad de las luces de las bombillas de, la, de, de, la, de las bombillas que están adentro de la casa y cuando la esposa le pregunta por qué las luces están eh, subiéndose y bajándose el marido le contesta que no sabe a lo que se refiere. Pero él solo le está haciendo creer que es una ilusión suya. Que está loca. Y especialmente es peligroso el guest layering En las relaciones de pareja tóxicas. Te voy a decir algunas, algunas frases que puede que alguna vez en tu vida hayas escuchado. Nadie te va a querer como yo. Tienes demasiadas manías y rarezas que aguantar. Eso nunca ocurrió. Siempre exageras las cosas, amor. ¿no? Oye, te veo muy sensible últimamente. Oye, ¿has planteado buscar ayuda psicológica? Ay, no, ¿sabes qué? Estás siempre enojado. Evidentemente, atacar la percepción ajena fraudulentamente es una forma terrible de abuso emocional porque causa que la propia víctima se cuestione de sus propios sentimientos, instintos, creencias y cordura. Y es que, pues, si la otra persona se ve envuelta en permanente confusión, dudando hasta de la manera en que percibe la realidad, el narcisista gana mucho poder de negociación sobre ella. De que se vuelva mucho más dependiente e insegura, de, de, de esta manera, el narcisista obtiene toneladas de, de, de la dichosa mercancía emocional. Y nada les satisfará más que ganar autoridad y control sobre los pensamientos de un tercero. La mayoría de las veces usarán un lenguaje agresivo, cargado de resentimiento, hostilidad y sarcasmo. Y esto lo hacen para arrastrarte de la tranquilidad a la ira, de la duda a la tristeza. Es decir, Sentir que tienen el control de alterar tu estado emocional. A los narcisistas les encanta el conflicto. Y en muchas ocasiones son ellos mismos quienes lo crean y lo buscan. Piénsalo. Entrar en, una, en un debate, en una disputa o en una batalla es una oportunidad perfecta para reforzar su burbuja de superioridad y sobre todo para hacerse las víctimas. Y es que desde el momento en el que uno responde de vuelta con violencia a un narcisista se acabó. El juego está perdido. Ellos saben defenderse muy bien. Y además no pararán hasta que quede bien claro que son los, gana los ganadores del, 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 del debate, del conflicto, de la pelea. Y esta victoria no es más que mercancía emocional en forma de validación. De sentirse aptos para la vida al derrotar a un contrincante. Cada que consiguen frustrarte, a la vez que consiguen amargarte. Cada que consiguen ofuscarte, están obteniendo el suministro que necesitan. Sin embargo, otras veces sus comentarios tienen un estilo pasivo, agresivo. Y parecen normales en el fondo, pero son rastreros. Esta vez el objetivo ya no es implantar ira o tristeza, sino más bien el miedo. Rencor o culpa. Por ejemplo, pues hablas muy bien inglés, ¿no? Hablas muy bien inglés, casi tanto como tu primo. Antes tenía un amigo como tú, pero creo que se volvió loco. No sé qué necesidad hay de ir por la vida presumiendo de lo que tienes. Por último... Reconocerás a un narcisista por su incapacidad para reconocer los méritos ajenos. Como para rectificar los errores propios. En efecto, jamás felicitan a alguien y menos, mucho menos piden perdón. Y muchísimo menos reconocen que se equivocan como las demás personas. Ellos jamás tienen errores. Nunca cometen errores, son perfectos. Su autoestima es tan delicada... Como una muñeca de porcelana. Su ego tan grande como el coliseo romano. Y su envidia más gigante que el T-Rex. En su cabeza, felicitar a alguien por un logro concreto es lo mismo que reconocer que esa persona es superior a él. Y, disculpar, y disculparse por los errores cometidos es equivalente a reconocer que él es inferior. ¿Entiendes ahora por qué el narcisista... Es un ser débil e inseguro. Y existen más de 100 técnicas psicológicas que los narcisistas utilizan de forma constante para manipular, desprestigiar y confundir a sus víctimas. La estrategia se aplica también en otros ámbitos, como en el ámbito de pareja, con esa persona controladora, pero que la tienes que soportar. ¿Un profesor que debe elegir un alumno en el cual descargar sus frustraciones? O como lo he comentado a lo largo de este episodio, un padre o una madre que usa a su hijo como un instrumento de poder. Pero, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? En definitiva, los delirios de grandeza del narcisista, quien pretende construir su mundo fantástico, en donde todos tienen obligación de endiosar su imagen social, son tan solo el reflejo de sus carencias, de su imperante necesidad de obtener alabanzas y admiraciones, es decir, de recibir su mercancía emocional. El narcisista cree que es superior a los demás y por lo tanto que tiene el derecho a pisotear a los demás y abusar emocionalmente de las personas con todo tipo de artimañas mentales. Los narcisistas... Pueden ser sumamente magnéticos y atractivos, ten cuidado. Tienen una habilidad magistral para crear un personaje carismático, prodigioso y seguro de sí mismo. Que atrae con facilidad a las personas mediante promesas de ensueño y maravillas utópicas. Cuanto más frágil sea la percepción de valor que uno tiene acerca de sí mismo, más probabilidad hay de que pique su anzuelo. Recuerda, no todo lo que brille es oro, si ves que promete más de lo que te puede ofrecer sospecha, si ves que trata a todos los demás despectivamente y solamente a ti no sospecha, si ves que se jacta demasiado acerca de lo relevante que es sospecha, si ves que justifica sus faltas de respeto con traumas de su pasado sospecha. La mejor alternativa para lidiar con un narcisista es cortar el contacto con él. Así de sencillo. La frecuencia de, la, de los casos que se han recuperado de TPN, total o parcialmente, es baja. Y esto se debe a la propia naturaleza del trastorno. Quiero que entiendas algo. Si nunca reconocen que se equivocan, si se creen perfectos, si se creen un dios... ¿Cómo van a admitir que tienen una patología mental y que necesitan ayuda? Las pocas veces en las que se han observado mejoras sustanciales en un narcisista ha sido por un evento emocionalmente intenso que les ha concienciado a cambiar. Mi recomendación es que seas honesto, empático y asertivo a la hora de decir adiós. Tu decisión ha de ser tajante e irreversible. Para ello te recomiendo escribir los motivos por los cuales has decidido alejarte de esa persona y releerlo todas las veces que hagan falta. Es imprescindible que pongas tu concentración y tu esfuerzo en aprender temas de psicología. En tratar de equilibrar alma, mente y cuerpo para que aprendas a seleccionar mejor en un futuro al tipo de, de personas que quieres que te, ro te rodeen a lo largo de tu vida. Muchas gracias por escuchar un episodio más de este podcast, te invito a que me sigas en mi instagram, arroba galde si te gustó este episodio, por favor, mándame un mensaje a mis redes sociales, para saber si te gustó, o si no te gustó, mándale este episodio a esa persona que sabes que necesita escuchar esto. Muchas gracias, saludos.